0: Só a teimosa insistência do Guilherme Oliveira Martins e do Nicolau me convenceu a fazer este movimento, numa sessão de homenagem em que todos os mais qualificados e que melhor conheceram Rubén certamente disseram praticamente tudo o que havia a dizer sobre ele, a sua pessoa, a sua maneira de ser inconfundível e a sua obra imorredora. E, portanto, eu vou dar um testemunho, muito breve, contando um episódio e, por outro lado, uma experiência, e retirando as lições de um e de outro. O episódio passa-se no dia 6 de maio de 1974, portanto, em plena ebulição revolucionária, no Expresso, no gabinete do Francisco Paul não sei se ele não terá contado hoje mesmo essa história... E uh, o que era para ser o PST Partido Social-Democrata, tinha de mudar de nome. Porque na véspera, no último telejornal, às tantas da noite, tinha surgido um partido cristão social-democrata. E então Francisco Bolsonaro estava ao telefone com Francisco Acarneiro e dizíamos como é que vamos chamar este partido, como é que há de ser? Francisco Acarneiro tinha dito um partido do centro, no meio da abelã, a falar com Spínola. Uh, como é que há de ser? Entra o, o nosso amigo Rubená por outras razões de que falarei de seguida, e começou a seguir andar, como ele, muito curioso, a pegar as coisas, a ver os livros, a ver os apontamentos, é? e, e ouvir a conversa. E interessou-se pela conversa. E há tantas, disse, bem, eu tenho uma ideia. E qual é a ideia? Partido Popular Democrático. Ideia que tinha alguma razão de ser. Porquê? Porque havia a tradição, antes da Segunda Guerra, de os partidos do Centro de Inspiração Social Cristã ou Democrata Cristã serem partidos populares. E de tal maneira isso é assim que o Partido Popular Europeu foi criado muito mais tarde com o nome de Partido Popular para reunir essa família à escala europeia. Não pensava Rubén A que isso acontecesse umas décadas depois da sua ideia. Ou seja, Rubén deu um nome a um partido de que nunca fez parte. Num improviso, numa inventiva em que ele era dos maiores e dos melhores, num momento de lazer, de compasso-espera, que era muito importante para quem estava a fundar o partido e para ele era meramente ocasional. Mas que revela muito da maneira de ser de Rubená A. Interessava-se por tudo. Tinha uma cultura ilimitada, tinha uma memória prodigiosa, tinha uma criatividade excepcional e usava-as nas pequenas, grandes coisas. Isto era uma pequena coisa, um acaso, crismou um partido que assim se chamou até a se converter em Partido Social Democrático. Depois, a experiência. A experiência do Expresso. Francisco Balcemão criou o Expresso e pensou logo num conselho editorial. Conselho editorial, constituído pelo Mário Morteira, pelo Magalhães Mota, pelo João Moraes Leitão e pelo Ruben. E que reunia todas as semanas. No começo da semana, para fazer o um balanço, na semana anterior, como é que tinha saído o número, melhor, pior, e dar ideias para o futuro. Ideias de curto prazo, ideias de médio e longo prazo. Numa altura muito difícil, estamos a falar da censura. Estamos a falar ainda em 73, 74, e o Ruben era, sem, nos presos dos demais, o mais inventivo. Porque, além de ver a edição, a anterior e a edição seguinte, estava atento àquilo que se passava no país, sobretudo no domínio da cultura e sobretudo no domínio do património cultural. Aqui era uma capela, acolá uns manuscritos, ali uma história, um arquivo, um tombo. Ela estava atenta a tudo o que era o Portugal cultural, que a conhecia muito bem. Que a conhecia muito bem. Conhecia aquela capela naquele lugarzinho, recôndito, que o comum dos intelectuais de Lisboa, ou mesmo do Porto, não conhecia. Sabia de, do episódio da venda de uma biblioteca, de um leilão que ia existir, de um legado familiar que tinha valor histórico, de um quadro que... E chamava a atenção para isso. Mas mais importante do que essa sua presença no Conselho Editorial foi o sentido da sua intervenção inicial no Expresso. Aliás, coube-lhe escrever um artigo na primeira edição do Expresso que se chamava, salvo título o título, Mentalidade rotina, ponto de interrogação, renovação, ponto de interrogação. Que era, no fundo, esta ideia de Rubén. É, é preciso uma revolução cultural. Mais do que uma revolução política, mais do que uma revolução económica ou social, o que o preocupava era uma revolução nas mentalidades. E o artigo dizia isso, tanto quanto era possível dizer um artigo para a censura, naqueles tempos. E essa era a sua luta, a sua preocupação continuou a ser, nos anos seguintes, que já não foram muitos da sua vida. E, e com esta coisa espantosa, presente nas reuniões do Conselho Editorial, ele estava muito avançado em relação à sua época, num estilo muito anglo-saxónico. Portanto, a revolução cultural em que ele pensava era uma revolução de estilo anglo-saxónico, se quiséssemos, liberal avançada, mas em que no conteúdo, como na forma, como na sua escrita, de que certamente muitos falaram hoje, como na sua visão do mundo e do país, ele estava uns tempos largos à frente do próprio país. Sentia-se isso? Esse era o lado ainda mais interessante da sua personalidade e o lado fundamental do seu contributo.